0: We Love Wrestling Shows in Norddeutschland liegen hinter uns. Grund genug, mal wieder darüber zu sprechen, was da überhaupt passiert ist. Und mit wir meine ich diesmal leider nicht den Pascal, der in der berühmt-berüchtigten Spätschicht gefangen ist, aber dafür ist der Craggy bei mir. Hallo Craggy. Hi! Ja, diesmal äh, keiner von uns am Start gewesen. Ist ja auch ein bisschen weit, gerade für dich, aber für Pascal und mich tatsächlich auch. Nichtsdestotrotz. Beide Shows inzwischen schon auf YouTube hochgeladen, dementsprechend haben wir es uns angesehen. Und ähm, ja, vorweggenommen, meiner Meinung nach, eine Show war besser als die andere, aber lasst uns ruhig der Reihe nachgehen und in Bremen anfangen. Am 25.08. war man dort im Tivoli zu Gast und ähm, ja, nach dem Ten Bell Salute für Terry Funk kam es auch schon zum ersten Championship-Match, Lawrence Roman gegen Michael Oku. Ähm, als ich diese Match-Ansetzung gelesen hatte, war für mich die große Vermutung Time-Limit-Draw und so sollte es kommen, ähm, ja wenn ich ein 15-minütiges Time-Limit habe, natürlich ein guter Weg, beide Worker zu schützen, die beide ja stark gepusht und präsentiert werden. Craigie, hat es dich überrascht oder hast du auch so ein bisschen damit gerechnet?
1: Also jetzt wirklich überrascht würde ich nicht sagen. Nichtsdestotrotz, finde ich, hätte man vielleicht eine bessere Lösung finden können. Es ist immerhin schon das zweite Time-Limit-Draw, was Lawrence Roman in der letzten Zeit eingefahren hat. Aber es zeigt auch ein bisschen so Cracks in der Risse in der, in der Regentschaft von Lawrence Roman insofern. Vielleicht gar nicht so ein schlechter Weg. Und wie du schon sagtest, das ist es natürlich ein guter Weg, um beide Worker zu schützen.
0: Ja, Michael Okuya seite da ist, ähm, durchaus stark gepusht worden. Ähm, konnte einige gute Matches zeigen. Ist ja auch ein äh, fantastischer Worker. Hab ihn in England auch gesehen bei RevPro. Ähm, ja, also kriegt's auf jeden Fall hin, dass die, dass die Zuschauer hinter ihm stehen. Und ähm, bin gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Aber ja, richtig den Titel auch bei ihm Auf zu jeden lassen. Fall auch, ja. Ja, ja. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. <lacht> <lacht>
1: mein Fehler. Äh, nee, also ich finde ähm, auch, also bin sehr beeindruckt von Michael Oku und ähm, wenn sie den noch öfter rankriegen, dann ich auch, hätte ich auch absolut nichts dagegen, wenn er sich eine Championship schnappen würde.
0: Ja, ich denke, Shotgun Championship wäre ja dann hier schon mal ein ganz guter Weg, ähm, den ersten Titel einzufahren, aber mal abwarten. Lawrence Roman auf jeden Fall auch jetzt mit einer sehr, sehr guten Regentschaft bislang. Ähm, aber Ambos ja auch. Ja, über die beiden Shows werden wir auch noch drüber zu reden kommen. Weiterhin sehr stark präsentiert. Zweite Match war eigentlich so das Übergangsmatch für ähm, die Show in Hamburg in der Markthalle. Ähm, ja, Axel Tischer, Peter Tiani, die stecken ja in ihrer Best-of-Five-Serie. Da sollte es in Hamburg ja auch zu Match 4 kommen. Jetzt gab es hier erstmal ein Tag-Team-Match. Tristan Archer und Axel Tischer gegen Elia Blum und Peter Tiani. Und ähm, ja, auch da ein bisschen das erwartbare Ergebnis. Elia Blum im Match um den Pin zu nehmen. Tischer, der hier den Sieg einfahren konnte, während Archer dann Tiani davon abhielt, einzugreifen. Ähm, auch hier, denke ich, das erwartete Ergebnis, oder?
1: Ja, also ich meine... Es gab eigentlich nur zwei mögliche Ergebnisse. Entweder Tischer, Pint, äh, Bloom oder Tihani Pint. Äh, ähm, Archer, Archer, genau. <lacht> Sorry. Ähm, genau. Äh, und das Tischer Blumen Pint war natürlich der deutlich bessere Aufbau für die Matchserie. Ähm, und ja, ich finde, da sieht man schon so ein bisschen dass das Thema der Show von Bremen an den ersten beiden Matches. Ähm, es ist so eine Aufbaushow irgendwie. Also auch das erste ist so. Liefert einen Grundstock äh, für eine Weiterführung der Fede eventuell für einen eventuellen Shotgun-Titelwinn von Michael Oko und jetzt äh, das zweite Match auch ein Aufbaumatch im Prinzip für die Fehde zwischen Tiani und. Tischer, wobei ja tatsächlich dann für Blum und ähm, Archer auch noch was bei rausgekommen ist. Was ich
0: ja, ich, ich wollte es gerade sagen, Aufbaushow in zwei Matches eigentlich drei Dinge aufgebaut, denn wie du sagtest, in Hamburg sind ja dann der Franzose und Elia Blum aufeinander getroffen. Ähm, also ja, zwei Matches mit einer Klappe geschlagen, wenn man so möchte. <lacht> Ähm, man verzeihe mir dieses schlechte Wortspiel ähm, gut, lass uns, <lacht> lass uns weitergehen, ähm, denn da können wir dann in Hamburg noch drüber sprechen beziehungsweise wenn wir über Hamburg sprechen darauf eingehen jetzt erstmal Michael Schenkenberg nach der triumphalen Rückkehr möchte ich es mal nennen nein, nach der mh, nach den guten Reaktionen beim Shortcut Michael Schenkenberg hier gegen Jacob Crane ähm, ja und das Match war dann auch der Beweis dafür, dass man mit Rott und Flott Pläne hat, wie sich ja im Verlauf des Wochenendes auch herausstellen sollte. Also Schenkenberg konnte hier gegen Crane gewinnen. Ähm
1: ja, wie hast du es gesehen? Äh, ja, also das Matchergebnis auch hier relativ vorhersehbar, zumindest wenn man erwartet hat, dass mit Rot und Flott mehr gemacht wird. Ähm ich habe tatsächlich im Laufe des Wortes dieses Wochenendes, also dieser beiden Shows, den Eindruck bekommen, dass Charisma vielleicht noch nicht ganz fit ist mhm. oder irgendwas hat, weil sie den ziemlich aus dem Ring gehalten haben mit allen Mitteln. Nichtsdestotrotz Schenkenberg eine sehr solide Leistung. Crane ist ja eh immer toll anzusehen im Regen mit seinem Gehabe, also den vor dem habe ich einiges an Respekt gewonnen und äh, ich muss sagen, diese neue Rolle, die Rott und Flott jetzt einnehmen, als äh, Rules Lawyer quasi, also als <lacht> äh, Regelfanatiker, die finde ich sehr spannend.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war nach dem Vlog ähm, des Shortcuts, wo äh, Nikita Grissmeyer ja auch sagte, dass er Jura studiert im ich weiß nicht wie vierten Semester, ähm, scheint auf jeden Fall eine Art Storyline zu sein, die die beiden da jetzt gerade aufbauen. Auch da kommen wir natürlich später noch zu, denn die beiden wurden nicht zum letzten Mal gesehen. Ähm, ja, aber wa was ich auch ganz gut fand, ähm, Crane hatte das Match ja, oder, oder äh, war ja in diesem Pinfall, wo er die Beine auf dem Seil hatte. Und das hat Charisma ja dann unterbunden, also hat halt den Referee darauf aufmerksam gemacht, aber Schenkenberg selber hat das Match ja dann auch genau dadurch gewonnen, dass er die Beine auf Seil gelegt hatte. Also,
1: Regeln gelten halt nicht für alle gleich.
0: Ja, genau, das, das wollte ich halt sagen. So, ne, man ist halt trotzdem hier jetzt nicht so dieses absolut over babyface, sondern schon opportunistisch unterwegs. So, Das gefällt mir dann eigentlich ganz gut. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, ähm, auch das sollte sich ein bisschen durch das Wochenende ziehen. Gut, anschließend, ja, ein absolutes Filler-Match. Da ging es um nicht so wahnsinnig viel. Da konnte man einfach zwei Worker auf die Matchcard bekommen. Megat hat gegen sensor Volto gewonnen. Das Interessanteste daran für mich war, dass Sensor Volto danach Megat nicht die Hand schütteln wollte. Ja, Maggit nach dem Sieg beim Shortcut wird hier ein bisschen gepusht. Auch das Craigie, denke ich, recht logisch, oder?
1: Ja, also Megat muss ja auf jeden Fall aufgebaut werden nach seinem Shortcut-Sieg, der für mich zumindest etwas unerwartet kam. Ich weiß nicht, wie andere Leute das empfinden da draußen, aber für mich hatte er noch nicht diesen, diesen Main-Event-Status, äh, zumindest aktuell nicht. Deswegen ist es ganz gut, dass sie ihm ein paar Siege geben vor seinem, vor seinem Titelmatch dann, damit man ihn dann dort auch ernst nehmen kann. Äh, diese Sache mit Volto und dem Handshake, ähm, bin ich nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Da gab es ja dann in, äh, in der zweiten Show fast schon ein Gegenstück dazu. Mhm. Ähm, und irgendwie... Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das interpretieren soll. Also ich sehe, vielleicht wissen sie, waren sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob sie Volto als Heal oder als äh, Face darstellen wollen oder ich weiß es nicht genau. Das ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich denke auch, dass sie sich das ein bisschen offen halten wollen. Ähm, in Hamburg waren ja die dann auch nochmal andersrum, sage ich mal. Auch können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, dort trat er gegen fast time -Mudo an, ähm, können wir gleich nochmal bequatschen. Aber ja, hat er jetzt auch ähm, vorher schon Spannungen gehabt mit Egil Blanc, der ja momentan, glaube ich, immer noch auf Japan-Tour ist. <lacht> ähm, und auch die beiden hatten ja gewisse Spannungen. Also Censor Volto momentan seit dem Verlust seiner Maske ähm, ja sehr wechselhaft unterwegs, möchte ich sagen. Ähm, bin ich auch gespannt, wo es mit dem jungen Mann dann hingehen wird.
1: Ich meine, das Potenzial hat er ja, das Aussehen sowieso. Ähm ich fände es jetzt schön, wenn sie sich für ihn noch auf eine einheitliche Linie einfahren könnten, weil ansonsten ist es halt schwer, sich irgendwie hinter ihn zu stellen, wenn man nicht genau weiß, wofür er überhaupt stehen soll.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das im Rahmen des Tech-Team-Festivals dann auch passieren wird, dass es da entweder mit Blanc zum Bruch kommen wird oder halt, ähm, ja, vielleicht doch zur Wiederbesinnung, ähm, Face-lastiger Werte, möchte ich es mal nennen. Ähm, ich glaube, so lange wird man es sich offen halten. Gut, es ist auch nur noch die eine Show, äh, die ähm, Show mit der britischen Promotion, North Wrestling, glaube ich. Ähm, von daher ist jetzt eh nicht mehr so viel Zeit, es ist ja auch schon diesen Monat soweit. <lacht> ähm, von daher, ja, ich bin gespannt, aber ich denke, dass wir da Sensor Voltos nächste Richtung dann präsentiert bekommen. Dann für mich eins der Highlights und ich bin so froh, dass er wieder da ist oder dass sie dadurch auch wieder da sind. Dennis Dulnig und Hector Invictus ähm, gegen Massimo Pesca und Norman Harras. Ja und ähm, ich bin heilfroh, dass hier Dulnig und Invictus gewonnen haben, weil erstens ist natürlich das Tech-Team aus Massimo Pesca und Norman Harras ähm, die Definition von Random meiner Meinung nach. Ähm, ja, und Dolnik und Hector sind einfach als Tech-Team großartig. Also du kanntest die ja noch gar nicht. Ähm, wie hat dir das Debüt der beiden gefallen? Also dein Debüt. Das Debüt für dich. Du weißt was. Ja. ich
1: Ja, also du hast recht, ich kannte sie vorher nicht. Ähm, ich muss auch jetzt sagen, ich bin noch nicht so gehypt von ihnen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein nettes Potenzial drin. Der Act, den die machen, der ist ist ab und zu ganz lustig. Ähm, wirklich überzeugt bin ich noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass ich es ein bisschen auf, aufwärme für sie. Also in, in der zweiten Show hat es mir schon besser gefallen als in der ersten. Ähm, in den Backstage-Segmenten, die wir gesehen haben, habe ich das Gefühl, ich komme so langsam rein in ihr Spiel quasi. Ja. Diese Ansetzung ähm, ja, war natürlich ganz klar um, um die, die beiden, die jetzt quasi... Aus längerer Pause, wenn ich es richtig verstanden habe, zurückgekommen sind, ähm, wieder ein bisschen zu pushen und ähm, Harras und Massimo Pesca, ähm, die hatten ja dann ein Match in Hamburg mhm. ähm, und wenn ich mich recht, wenn ich, wenn ich es recht verstanden habe, wurde das Match in Hamburg angesetzt, weil Pesca Harras einen Slap verpasst hat beim Shotgun ähm, und dass die beiden in den tag team gesteckt wurden, war nur, weil es auch random ist, genau wie das andere Tag-Team, quasi zwei random Dudes sind, die sich eigentlich nicht mögen, also äh, ja, random Ansetzungen insofern das etablierte Tag-Team gewinnen lassen, ist auf jeden Fall die gute Entscheidung.
0: Ja, Dennis Dulnik, ähm, genau, der hatte sich letztes Jahr, ich glaube, ein oder zwei Monate nach dem Karat, also 22 am Kreuzband verletzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hat ja dann sein Comeback beim Shortcut gegeben, ähm, ja, aber vorher dann auch schon also dieses, dieses Tag-Team, wo Hector eigentlich nicht so Lust drauf hatte, war da auch gerade so im Anlaufen. Ähm, der hat die beiden dann auch irgendwo in ein äh, Tag-Team-Turnier oder was rein... Also nicht, nicht ins Turnier, aber in so ein, so ein Gauntlet, glaube ich, reingesteckt und Hector hatte keine Lust und dann hat Dennis ihm einfach seine Stiefel geklaut und dann musste Hector hinterherlaufen und dann waren die doch im Match. und Ja, nur so Chaos, aber das wurde halt dann... Unterbrochen durch Dulnicks Verletzung und man, man lässt sie jetzt wieder aufleben. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, die beiden, je nachdem, auf wen sie dann im... Achso, ja, wir wollen ja gar nicht vorweggehen, aber <lacht> je nachdem, wer in der Zukunft ihre Gegner sein werden, können die, glaube ich, schon sehr unterhaltsame Matches abliefern. Ja. Dann für mich die Überraschung der Show. Ähm, Delmi Exo verlor ihren Titel an Ava Everett, die dann erste dreifache. WXW inzwischen nennen sie es ja Women's World Champion ist. Ähm ja, ich habe da überhaupt nicht mitgerechnet, aber ja, ich weiß natürlich auch nicht, wie Delmi Exos ähm, Stundenplan hier jetzt was gesagt, wie ihr Kalender aussieht. Ähm Vielleicht auch die einzig logische Sache ist jetzt halt so ein Hin und Her gewechselt, was ich bei Titeln immer ein bisschen schade finde, ähm, wenn Titel halt zwischen zwei... Kontrahentinnen hin und her wechseln. Ähm, ja, was ist denn deine Meinung?
1: Ja, ich denke auch, dass das was mit äh, Travel Plans oder mit, mit Booking Decision zu tun hat, also ähm, Booking von, von Fly-Ins, äh, ist natürlich dann immer, ist, ist, ist halt ein Risiko, Ne, immer wenn man, immer wenn man einen Fly-In, den Titel gibt, äh, wenn der dann irgendwann sagt, ja, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, dann ist halt vorbei. Ne? Hm. Ob das bei Demi-Exo der Fall ist, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich im Hinterkopf, dass sie für drei Auftritte gebucht worden wäre initial und das war jetzt erst jetzt Zweiter. Also keine Ahnung. Vielleicht war die Information, die ich hatte, einfach falsch oder ähm, da haben sich neue Sachen ergeben. Auf jeden Fall ja, fand ich auch sehr überraschend, diesen Titelwechsel. Allerdings jetzt auch nicht, ähm, nicht schlimm. Also ich mag Ava Everett tatsächlich. Ähm, ich finde ihre Art super. Ich mag dieses In-Your-Face-Gabe von ihr. Ähm, und ähm, im Ring ist sie jetzt auch nicht die schlechteste. Also kann ich mit leben.
0: Ja, man muss doch sagen, ähm, vielleicht sind es auch die Abstände, ähm, mit, in denen sie nach Deutschland kommt. Aber das ist wirklich ähm, eine Wrestlerin, wo man einfach echt Fortschritte sieht, also ich weiß noch, wo sie zum ersten Mal da war, und ja, das war ja auch mein erstes Mal dann bei der WXW, glaube ich, und ähm, da waren sich alle einig, so, hm, naja, und dann kam sie dann irgendwie für ihre zweite Tour wieder, und man dachte, oh krass, nee, naja, die hat echt Fortschritte gemacht, so, und inzwischen sehr unterhaltsam, vielleicht auch eine Frage des Selbstbewusstseins bei ihr, ich meine, ist ja auch ein Gimmick, wo man hinterstehen muss, sage ich mal, damit es eine gewisse Wirkung hat, aber ja, auch in Verbindung mit Jacob Crane einfach großartig, ähm, also die beiden sind wirklich füreinander im Ring geschaffen, wenn man so will. Ähm, das macht schon sehr viel Spaß. Und ja, ich habe auch nichts gegen den Titelwechsel, aber ich finde halt so, dann hätte sie den Titel jetzt auch nicht zwangsweise verlieren müssen. Aber so haben wir Delmi Exo zumindest mal gesehen. Ja. Vorletztes Match schon. Ähm, ja, die Show, wie gesagt, nicht mit besonders viel... Ähm, Auswirkungen, über die wir groß philosophieren müssten, ähm, gerade beim nächsten Match, das war ich, ja, ich glaube einfach mal, um Mudo einen Sieg zu geben und Alex Duke in einer größeren Show zu präsentieren, auf jeden Fall konnte Fast Mudo das Aufeinandertreffen gewinnen ähm, ja, für ihn natürlich mal wieder ganz schön hier ein Match zu gewinnen ähm ist er ja selber auch ein bisschen im, im, im Backstage-Vlog drauf eingegangen, dass er ja immer wieder Siege einfährt, aber halt die Großen nicht so ganz. Ähm, ja, baut man hier mit Fast Time Moodle tatsächlich
1: mal sowas wie eine Storyline auf? Hätte ich nichts gegen. Ähm, ich bin bin jetzt noch nicht so lange dabei, äh, WXW zu schauen, aber seitdem ich es schaue, hat man mit Fast Hermudo nichts Großes gemacht, äh, keine Story gehabt, keine Promos, kein nichts. Also das war jetzt auch das erste Mal, dass ich ihn wirklich länger reden habe hören in diesem Backstage Vlog. Ähm, und ähm, ja, also klar, das Match äh, absoluter Filler, also mehr Definition von Filler geht gar geht kaum. Ja. <lacht> Und definitiv verdienter für, äh, Sieg für Mudo. Ähm, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn man mit ihm jetzt was aufbauen würde. So eine so eine kleine Underdog-Story, wo er äh, immer so gerade den letzten, den letzten Schritt nicht hinkriegt und äh, auf der Jagd nach, äh, na, nach, dem, nach dem, dem letzten Sieg ist quasi. Okay. Ähm, Fände ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, wie du sagst, sei, seit du da bist, hat man mit Udo eigentlich nichts angefangen. Das kann ich eins zu eins so wiedergeben. Als ich zum ersten Mal da war, war er Tag Team Champion mit Stephanie Mace. Ähm, beziehungsweise sie haben die Titel da gewonnen. Und dann hat sich Stephanie Mace wieder verletzt. Und seitdem, also das war Karat 22, und seitdem Mudo einfach im... Ja, der, den man mal anruft, wenn man mal einen braucht, der sich hinlegt, sag ich mal. Oder um die Karte zu füllen. Ähm, Vielmehr war es da einfach nicht. Und der Junge ist ja wirklich nicht schlecht. Ähm, auch ich würde mich freuen, da einfach mal irgendwas wie eine Story zu bekommen. Ähm, drück mir mal die Daumen. Aber der Auftritt im Vlog macht da ja ein bisschen Mut. Mut für Mudo. So, wir kommen zum Main Event. Noch ein Titelmatch. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Drei der vier Titel standen auf dem Spiel. Ähm, und die Only Friends verloren den Titel tatsächlich an den Ambos. Also Robert Dreisker Double Champ und Icarus hatte seinen Titel auch zurück. Ja, allerdings durch Lowblows und wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, ähm, Rod und Flott haben hier den Videoschiedsrichter gespielt, haben sich das aus dem Fußball abgeschaut, sind dann mit Rainer Ringer zum Ring gekommen und haben dem Referee gezeigt, hier guck mal, habe ich alles aufgenommen. Ja, und dann statt Titelgewinn Disqualifikation und somit weiterhin die Only Friends als Tag Team Champions. Immer ein bisschen schwierig, ähm, diese Videobeweisgeschichten und so, weil, wie erkläre ich es in Zukunft, wenn ich das dann nicht anwende? Aber ja, um äh, Rot und Flott ein wenig Storyline zu bringen, war es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Ich war zuerst auch zwiegespalten. Ähm, aber so na nach der zweiten Show und dem... dem ähm dem Vlog dann hinterher so, äh, nachdem ich es ein bisschen Revue passieren lassen, muss ich mittlerweile sagen, finde ich es gar nicht so schlecht. Ähm, auch unter dem Aspekt, also ich verstehe dieses, dieses, äh, diese Hesitation, äh, wie erkläre ich dann später, wenn ich es nicht mache. Aber wenn das so ein Ding ist, was Rott und Flott jetzt machen und ich meine, man hat ja gesehen, sie haben den Videobeweis gezeigt. Danach gab, kam die Disqualifikation, äh, Ambos hat die Only OnlyFriends äh, angegriffen danach. Und Rott und Flot, die haben zugeschaut und sind einfach wieder Backstage gegangen. So nach dem Motto, das ist nicht unser Ding. Wir haben getan, wofür wir hier waren. Hm. Ähm, in dem Zusammenhang, finde ich, kann man das sogar ganz gut erklären, dass es halt einfach nur dann passiert, wenn Rott und Flot darin einen Vorteil für sich sehen.
0: Also das ist, der Videobeweis ist quasi ein Rott- und Flott ding Genau. Der Rott- und Flot-Beweis.
1: Ja, also hm. so würde ich es zumindest aktuell interpretieren. Und ich finde, so könnte man es auch am besten erklären, dass es einfach was ist, was die machen, und nur die und nur dann, wann sie es für sinnvoll für sich, für ihre Ziele erachten.
0: Ja, da bin ich gespannt. Das wäre natürlich dann wirklich ganz interessant. Das stimmt. Ähm,
1: Wenn es natürlich noch mehr Leute anfangen, das zu machen, dann ähm, kann man, glaube ich, einpacken.
0: <lacht> Davon gehe ich nicht aus. Ähm, ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja mit den beiden genauso weitergehen, wie du sagst. Ähm,
1: Aber wie, darf ich noch kurz sagen, dass, wie sehr ich mich gefreut habe, dass die Only Friends den Titel verloren haben, nur um danach enttäuscht zu werden. <lacht> ja,
0: ähm, ja, Only Friends. Ich habe mit Pascal äh, die Show zusammengeschaut, also bei YouTube, und ähm, wir waren uns einig. Es ist einfach ein Team, ähm, womit wir nicht so ganz warm werden. Ähm, warum auch immer. Beim Publikum kommen sie ja gut an, aber...
1: Ja, die haben halt diese, diese Ballermann-Party-Atmosphäre und wenn man die nicht mag, dann wird man die, glaube ich, auch nicht mögen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich. Gut. Ich würde sagen, Craigie, kommen wir zur Show in Hamburg. Ähm, ja, und hier angesprochen. Gab es dann das Aufeinandertreffen zwischen Elia Blum und Tristan Archer? Ähm, ja, man hatte... Hm. Ich will, will gar nicht sagen, man hat es irgendwie erklärt, dass die beiden aufeinandertreffen, aber ja, nach dem Tech-Team-Match am Vorabend war es dann einfach so. Und Elia Blum konnte hier den, wie es von allen Leuten genannt wurde, größten Sieg seiner Karriere einfahren. Ähm, ja gut, Tristan Arter natürlich einer der gestandenen Leute der WXW. Ähm, dem schadet jetzt so eine, so eine Niederlage, glaube ich, auch nicht. Ist ja momentan auch in keiner wirklich relevanten Storyline und für Elia Blum ja, einfach nochmal eine Belohnung für starke Leistungen in letzter Zeit, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Also äh, Elia Blum macht einen extrem guten Eindruck. Ähm, man sieht hier eine sehr starke Verbesserung äh, in den letzten Monaten bei ihm. Ich ähm, bin eigentlich sehr beeindruckt mittlerweile von, seinen, von seiner Performance äh, und er tritt ja auch, glaube ich, in ungefähr jeder Show auf. Also mhm. er ist auch immer dabei, ähm, immer mit on the road. Also ja, äh, hat, hat sich das auf jeden Fall verdient, da äh, sich so einen Push rauszuholen. Und ähm, ja, wenn wir später noch über den Backstage-Vlog reden im Detail, dann ähm, hat man ja offensichtlich sogar noch ein bisschen mehr mit ihm vor.
0: Ja, ähm, das können wir sehr gerne machen. Können wir vielleicht auch jetzt drauf eingehen, bevor wir dann nachher. Klar, können wir auch jetzt machen. Also,
1: ja. äh, sie haben ihn ja gezeigt, dass er sich äh, tierisch über seinen Sieg gefreut hat und äh, versucht, seinem Freund Anil Marek das mitzuteilen, den er allerdings nicht erreichen kann seit dem Shortcut. Mhm. Also, ähm, offenbar ist da irgendwas im Kommen zwischen den beiden. Ja,
0: Anil Marek, ja, generell ähm, war ja die Story um sein Comeback sehr. Also er hat halt viele Niederlagen eingesteckt, ähm, gerade halt gegen, gegen seinen ehemaligen Coach, gegen Dreisker und den Amboss, ähm, scheint das jetzt gerade nicht ganz so gut zu verkraften, mal wieder die Niederlage gegen Dreisker, war ja auch eine sehr eindeutige Niederlage beim Shortcut, ähm, genau, aber mit den beiden scheint sich da irgendeine Art von Story anzubahnen, in welche Richtung auch immer, aber ja, ich finde es richtig, auf jeden Fall auf Elia Blum, zu setzen ist auch beim Publikum als Schnurrbartmann durchaus <lacht> 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 over. Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Jungen weitergeht. Hat sich echt einen gewissen Namen gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, danach ähm, das Match, ja, Haras gegen Pesca. Die beiden, die als Team überhaupt nicht funktioniert haben, ähm, hatten dann ein, ein kurzes Match ähm, in Hamburg gegeneinander und ja, Massimo Pesca. Manchmal, manchmal tut es einem fast schon ein bisschen leid, aber der, der zieht ja wirklich so gut wie gar keine Reaktion irgendwie. Dementsprechend war es natürlich auch richtig, Norman Harras hier gewinnen zu lassen. Ähm, Pesca durchaus nicht schlecht im Ring, aber irgendwie, weiß ich nicht, ihm fehlt halt der Funke, den Ilia Blum gefunden hat, um beim Publikum so ein bisschen anzukommen. Ähm, auch Pesca ja jetzt schon des Öfteren dabei gewesen, aber ja, so ganz überzeugt vom, vom Gimmick bin ich da noch nicht. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich bin auch absolut nicht überzeugt. Also Gimmick sehe ich da auch ehrlich gesagt keins. Er hampelt halt ein bisschen rum und äh, bayert sich so ein bisschen. Aber ähm, das macht ja ungefähr jeder Wrestler. Also er hat kein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ähm, er ist auch relativ klein, zumindest im Vergleich zu Haras. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu anderen vorliegen gerade, aber ich erinnere mich, dass er relativ klein gewirkt hat im Vergleich zu Haras und ähm, wenn man dann nicht irgendwie sich mit, dem, mit seinem Stil ein bisschen absetzen kann, dann geht man halt einfach schnell unter über so eine, also Haras ist ja, ist ja ein durchaus überzeugender Hiel und nimmt, nimmt Raum ein mit seiner Persönlichkeit und wenn man sich da halt nicht dann davon abheben kann, dann geht man halt schnell unter. Und das ist Massimo, Massimo Pesca in der Situation, glaube ich, passiert, weil hm. mir ist nicht viel an dem Match im Gedächtnis geblieben, außer das Finish.
0: Ja, ist so. Das war, glaube ich, von allen sieben Matches, die da auf der Karte stand, sicherlich das unscheinbarste und was man vielleicht am schnellsten wieder so hinter sich gelassen hat. Es war ja auch relativ kurz, ich glaube, so um die acht Minuten ging es, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, Haras hier einfach mit dem Sieg. Ja, wo man mit dem hin will, muss man auch mal schauen. Ähm, hat ja immer wieder seine Spitzen, die er da Richtung äh, Michael Smolik verteilt. Ähm, aber der müsste sich halt auch erstmal wieder zur WXW begeben, um da irgendwas weiter voranzutreiben. Ähm, mal schauen, wo es mit Haras weitergeht. Hier jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein Sieg gegen Pesca, ähm, was es auf lange Sicht bringt. Ich behaupte, ja, das Match wird schnell wieder vergessen sein und kaum Auswirkungen auf die Zukunft haben.
1: Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sich äh, den Heat von Harras nicht ähm, versa versagt, dadurch, dass man äh, ihn zu lange sich warm hält. Also hm. irgendeine Storyline wird er bald brauchen. Ansonsten ist das Momentum, dass er sich durch seine letzte Storyline gegen levanil und Konsorten gezogen hat, das Momentum geht ansonsten verloren, wenn man ja. da jetzt nicht aufpasst.
0: Ja, stimme ich zu. Ja. Ähm Sonst ist es halt irgendwann alles sehr irrelevant und man denkt sich, warum sollte ich da gerade investieren, wenn er dann halt gegen Leute wie Massimo Pesca antritt, die er dann zwar besiegt, aber so what. Ähm, ja, mal schauen. Momentan glaube ich auch noch nichts für das Tag Team Festival für ihn. Ähm, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja noch was.
1: Hätte er immer noch nichts dagegen, wenn er eine Fede gegen Matteoan führen würde?
0: Ja. Ist halt die Frage, Mete Metehan gefühlt auch nicht bei jeder Show dabei. Heute war er dann, oder bei der Show, über die wir gerade sprechen, war er dann da. Ähm, aber generell ja auch jetzt kein Dauergast bei der WXW, muss man mal schauen. Aber klar, wenn er beim teching Festival dabei wäre, könnte man da durchaus was spinnen. Ähm, da sind ja eigentlich auch noch ein paar Rechnungen offen von, vom Abschluss der Levaniel Simmons, Metehan und ähm, Harassfede, Also gebe ich dir recht. Das wäre nochmal eine interessante Geschichte. Danach die beiden WXW-Women's World Champions. Jacob Crane <lacht> und Ava Everett. Die du meinst Y2 wohl die Y2-QT-Champions. Genau, die Y2-QT-Champions gegen Dulnik und Hector. Ähm, ja, auch hier das einzig richtige Ergebnis, denn auch das können wir jetzt schon sagen, weil da kam der Vlog danach. Dennis Dulnig hat die beiden angemeldet fürs Tag-Team-Festival. Sie haben dann auch einen Spot bekommen. Ähm, genau, und dementsprechend natürlich die richtige Entscheidung, ihnen beide Siege am Wochenende zu geben. Und man muss auch sagen, warum, also inwiefern könnten Ava und Jacob Crane von einem Tech-Team-Sieg profitieren. Ich denke, das hätte niemandem geschadet. Eher ja, dem, ich sag jetzt mal, Comedy-Tech-Team nochmal genützt, genutzt, genützt. Genutzt. Genutzt. <lacht> ja. Gesehen.
1: Ja, äh, nee, Ergebnis auch auf jeden Fall ähm, das Richtige. Ähm, wie du schon sagst, es nutzt dem äh, etablierten Tag-Team in Anführungszeichen etwas mehr, gerade wenn sie jetzt bei dem Tag-Team-Festival auftreten und ähm, Ever Ever schadet es tatsächlich nicht, mhm. ähm, weil es halt einfach nicht ihr VT ist, äh, so ein Tag-Team-Match zu, zu bestreiten. Also sie ist ein Singles-Champion, da macht es jetzt nicht so viel aus, wenn sie ein Tag-Team-Match verliert.
0: Ne. Und man muss ja auch sagen, es waren ja auch erschwerte Vorzeichen für die Way to Cuties, denn Dennis Dolnick hat ihr Freundschaftsarmbändchen einfach Backstage fliegen lassen. Ähm,
1: ganz schön dreist. also Sehr
0: dreist, das fand ich auch sehr herzlos. Ja, waren Ava Everett und Jacob Crane auch alles andere als begeistert. Naja, mal gucken, ob es da noch eine Fortsetzung <lacht> zu gibt. Ähm, ganz interessant, ähm, Ava Everett im... Backstage Vlog können wir jetzt einfach auch noch mal kurz drauf eingehen, denn sie wird bei Femme Fatal antreten gegen Devlin Macabre und es geht tatsächlich um zwei Titel und zwar die WXV Women's World Championship und die GWF Women's Championship. Ich war etwas überrascht, aber die beiden großen deutschen Ligen oder die größten deutschen Ligen ähm, mhm. arbeiten hier anscheinend zusammen. Ähm, ja, und GWF schickt ihre, seine Titelträgerin zu FAM Verteil.
1: Ja, hat mich auch überrascht. Ähm, normalerweise, wenn äh, Titel außerhalb der Promotion verteidigt werden, ähm, werden sie ja verteidigt. Äh, außer natürlich in so einem Fall. Also da kann es durchaus sein, dass es hier, dass der Titel außerhalb der eigenen Promotion verloren wird. Äh, was wir tatsächlich bei der WXW auch letztens erst hatten, als ever Everett gegen äh, Dynamics ja, okay. Exo verloren hat, mhm. Also, ähm, absolut unvorhersehbare Ansetzung, muss ich sagen. bin sehr gespannt, was daraus wird, was man daraus spinnt. Ähm, es kann natürlich sein, dass sie einfach keine weiteren Pläne aktuell haben für den Women's Title und sagen, sie wollen ihn nochmal in eine andere Promotion schicken, um es weiter zu promoten. Aber, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, werte natürlich vom Fatal noch mal ein bisschen auf. Wir haben hier zwei Titelmatches drin um insgesamt drei Titel. Wir haben auch noch das Buddy Slam Women's Match Alice Inc. gegen Regina Rosendahl. Das ist natürlich alles etwas, wo wir noch mal in Detail drüber sprechen werden bei unserem etwas größeren Preview auf aufs ja, Tech Team Festival Wochenende. Von daher gehen wir da jetzt nicht super detailliert drauf ein, aber die Matchcard, ja. Also für Femme kann die, die Matchcard für Femme Fatale kann sich durchaus sehen lassen so langsam. Ähm, nichtsdestotrotz war ich da etwas überrascht, dass man den GWF-Titel auf die Karte genommen hat. Jetzt sensor Volto gegen fast Mudo und wir haben es vorhin gesagt, hier waren die äh, ähm, Vorzeichen umgedreht, denn sensor Volto gewann dieses Match gegen Mudo und hier war er derjenige, der den Handshake annehmen wollte. Also vielleicht ist sein Gimmick einfach schlechter Verlierer, Craigie.
1: Das kann natürlich sein. Der Gedanke ist mir tatsächlich noch nicht gekommen, jetzt wo du es sagst. Ähm, kann natürlich sein, dass er den Handshake nur anbietet, wenn er gewinnt. Ja, ähm, Das ist eine sehr einfache und sehr logische Erklärung, ich, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Aber gut, ähm, müssen wir beobachten, ob das so bleibt. Ähm, er wird ja noch mehrere Matches haben. Und er wird bestimmt noch einige Handshakes annehmen oder ablehnen können, wenn er das möchte. Ja,
0: ähm, mindestens, ja mindestens ein Match wird er beim Tag Team Festival zumindest haben, dennoch eher, wie schon angesprochen, die French Adors, die Gewinner des letzten Jahres, ähm, stehen hier wieder im Turnier, also Volte und Egil Blanc. und ja, wir werden sehen, wem und warum sie die Hände schütteln. Apropos World Tag Team Festival, das nächste Match war ein Qualifier, ähm, ja, Rott und Flott gegen Methan und Rambo und du hast es angesprochen, wir sind auch drüber hinweggesprungen, mir fällt es nämlich gerade wieder ein. Ähm, am Anfang der Show, relativ am Anfang der Show, ähm, war Schenkenberg, also war eigentlich Rott und Flott zum Interview angekündigt, aber dort stand nur Schenkenberg. Und dann hörten wir irgendwann Gerumpel und Schreie ähm, und als Schenkenberg nachgucken ging, ähm, ja, sahen wir Nikita mal der eine Treppe runtergeworfen wurde. Ähm, dementsprechend startete das Match dann als... Handicap-Match und ja, ein paar Minuten vor Schluss kam Charisma dann doch zurück. Ähm, war teilweise dann ganz lustig, fand ich, weil er hat dann ganz gute Moves gezeigt und sich dann immer wieder erinnert, oh, ich muss meinen Rücken zellen. <lacht> das sah teilweise dann schon ganz witzig aus. Ähm, ja, ich finde, es war für Methan und Rambo, die haben nicht besonders gut ausgesehen, dass sie sich gegen Schenkenberg in Überzahl eigentlich überhaupt nicht durchsetzen konnten. Und am Ende dann, ja, folgerichtig auch der Sieg für Rott und Flott. Ich glaube, mit Methan und Rambo hat man momentan vielleicht auch aus Termingründen, ich weiß es nicht, aber nicht so wahnsinnig viel vor, oder?
1: Nee, den Eindruck hatte ich auch. Also, es war schon eine sehr dominante Performance, die Schenkenberg hier abgeliefert hat. Also, wenn man was mit Methan vorhat und es nicht irgendwie damit zu tun hat, dass er outclassed wurde von, <lacht> dass sie zu zweit outclassed wurden von einem Einzelnen, dann ähm, weiß ich nicht, was es was was was, was man sonst mit ihr vorhaben könnte. Äh, schade eigentlich, weil ich finde Metehan einen sehr interessanten Charakter und auch seine Allianz mit Rambo ähm, hat durchaus Potenzial, aber wie du schon sagst, es kann natürlich sein, dass es irgendwelche anderen Gründe gibt, terminlich oder sonst irgendwas. Ähm, und ähm, dass es deswegen einfach nicht hinhaut und dann kann man es kann man es natürlich äh, kann man es nutzen, um ein anderes tag team aufzubauen. Äh, es sieht fast ein bisschen so aus, als würden Sie Rot und Flott als fast schon einen, äh, einen Favoriten fürs, äh, ins World Tag Team Festival schicken wollen. So von dem, was was äh, präsentiert wurde bisher. Also viel Storyline haben Sie bekommen über die beiden Shows und äh, wurden sehr dominant dargestellt. Also
0: Ja, ich glaube, die die Reaktionen, die die beiden bekommen, sprechen natürlich auch ein bisschen für sich. Damals beim Karat ja schon, damals vor einem halben Jahr halt. <lacht> <lacht> ähm, äh, beim Danke Karaten, sehr. Ja, und, und auch beim Shortcut und so. Also ähm, die beiden ja wirklich mit großartigen Reaktionen, absolut over beim Publikum. Ähm, ich finde auch am Mikrofon durchaus unterhaltsam, also sicherlich ein Paket, ähm, dem man über kurz oder lang definitiv mal wieder die Titel geben könnte. Ob man jetzt hier von Face-Team zu Face-Team geht, ist natürlich im Turnier locker möglich, aber bleibt ein bisschen abzuwarten. Ähm, aber auch da reden wir natürlich nochmal ganz in Ruhe drüber, was wir vermuten. Ähm, genau, aber Rot und Flott sicherlich einer der großen Favoriten im World Tech Team Festival. Dann Co-Main Event. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es der Co-Main-Event war, aber gut, es war ähm, ja war Hamburg, vielleicht wollte man da einfach mit Bobby ganz ins Main Event gehen, aber Tiani gegen Tisha, ähm, die beiden reißen ja wirklich absolut ab. Ähm, leider war es sehr vorhersehbar, was hier passieren wird, einfach weil man sich es nicht nehmen lassen wollte, beim World Tech Team Festival ähm, Match 5 zu zeigen. Dementsprechend konnte Tiani hier ausgleichen und es war das erste Match, in dem er sich ähm, gleichwertig präsentiert hat, möchte ich mal sagen, die ersten beiden Matches. Tischer relativ dominant gewonnen, Match 3 eigentlich nur verloren, ähm, weil er so ein bisschen arrogant geworden war, sage ich mal, und ein bisschen mit Tiani spielen wollte und jetzt, ja, eine sehr ausgeglichene Leistung und verdienter Sieg für Tiani. Ähm, aber ich freue mich trotzdem auf Match 5, auch wenn es vorhersehbar war. Wie geht's es hier?
1: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf Match 5. Ähm. Am Anfang der Serie habe ich noch äh, drüber nachgedacht, ob man vielleicht äh, Tischer einen 3-0-Sieg oder einen 3-1-Sieg geben möchte, äh, einfach nur, um ihn für irgendetwas krass zu pushen ähm, oder um Tihani eine, äh, eine Comeback-Story zu geben. Aber die Comeback-Story haben sie jetzt quasi ein bisschen abgekürzt durch das äh, innerhalb der Match-Serie ähm, drin gelassen finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also die Matches, die die beiden auf die Beine stellen, die sind sehr sehenswert äh, und sehr unterhaltsam und ein, ein Feuerwerk. Also da freue ich mich auch definitiv auf Match 5 und ähm, ich finde, man sieht tatsächlich auch so eine, so eine Entwicklung, die Tihani darstellt, auch wenn sie faktisch eigentlich, wenn faktisch Tihani von Anfang an schon die Fähigkeiten hatte, um Tischer zu besiegen, aber äh, Storytelling-technisch haben sie es natürlich so dargestellt, als wäre am Anfang unterlegen und äh, hätte sich jetzt quasi zurückgekämpft und hätte sich jetzt auf das gleiche Level gekämpft und das haben sie gut dargestellt und glaubwürdig vor allem auch dargestellt, was ich sehr gut finde.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, und sicherlich eines der Highlights, die wir dann beim Trick Team festival <kühm> Verzeihung, haben werden. Ähm, genau. Dann hatten wir ja, zum Abschluss noch ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ähm, der Amboss, ähm, vollzählig wie er nun mal ist. Es sind ja nur noch drei Mitglieder, ähm, konnten dann gegen Maggot und die Only Friends gewinnen. Ähm, ja, Amboss durchaus gestärkt. Wir haben jetzt auch gelernt, ähm, Freebird-Rule wird es nicht geben. Und das ist einzig sinnvolle eigentlich, wie ich finde, ähm, Lawrence Roman und Dreisgar gehen als Champions gehen als Champions, gehen als Tag-Team auch als Champions, aber die gehen als Tag-Team ins ähm, Tag-Team-Festival und Icarus wird es ja dann mit Dover zu tun bekommen das haben wir ja im Backstage Vlog gelernt,
1: ähm, aber kurz zum Match, Craigie, wie hat es dir gefallen? Ich muss zugeben ich habe das Match äh, ein bisschen durchgeskippt ähm, weil es mich jetzt nicht so gerissen hat ähm, es war halt irgendwie so ein bisschen Standard-Geschichte, äh, hm. wie das halt bei so äh, zusammengewürfelten Teams aus äh, zumindest vermeintlichen Main-Eventern ja immer ist. Also Maggot war ja eigentlich nur drin, weil Dreisker drin war und sie das Titelmatch irgendwann haben werden. Also äh, so eine richtige Story stand da eigentlich nicht dahinter und dementsprechend... War es so ein bisschen beide Books und hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich fand auch, es war halt der Namen wegen dem Main Event, aber so Tiani Tischer war ja durchaus das unterhaltsamere Match eigentlich, da gebe ja. ich dir vollkommen recht. Ähm, also vor
1: allem, wenn man vorher Tiani gegen Tischer hatte, dann m -m. im Anschluss dieses Match sich anzuschauen, war nicht unbedingt das äh, Spannendste.
0: Nee, wie du halt sagst, man will Maggot jetzt nochmal gegen Dreisker stellen, ähm, ja. Mal gespannt, die beiden werden ja irgendwann in Frankfurt aufeinandertreffen. Ich ähm, habe jetzt gerade das Datum nicht ganz auf dem Schirm, auf jeden Fall nach dem Tech-Team-Festival. Ähm, ja, gut. Das war auf jeden Fall die Show. Ähm, dann wurden die letzten Teams fürs Tech-Team-Festival angekündigt. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Also Rott und Flott dabei, ähm, Dulnik Hector dabei und halt Ambos in Form von Lawrence Roman und Robert Dreisker. Icarus wird auf Dover treffen. Bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Ähm, Dazu würde ich gerne noch ein, zwei Worte sagen. Na klar. Ähm, warum hat man das im Backstage-Vlog angekündigt? Also sehr nonchalant und sehr forgettable fast schon. Also äh, ich weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Also da hätte man ruhig ein bisschen mehr Zeit sich nehmen können, vielleicht auch ein bisschen, wenn man, wenn es an Geld liegt, um Dover zu bucken, ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollen, um Dover mal einen Kurzauftritt geben zu lassen, irgendwo einzugreifen, also weiß nicht, der Aufbau zwischen Dover und Icarus hätte so viel Potenzial gehabt und jetzt in so einem Backstage-Vlog einfach nur, ja, ja, ich habe dann übrigens dann das Match gegen den. So. Mhm. Irgendwie enttäuschend. Findest du nicht auch? Ja,
0: durchaus, ich glaube nicht, dass es am Geld liegt, weil, ähm, ich glaube, WXW und, ähm, ja gerade die Aeros sich da sehr gegenseitig unterstützen, also ich glaube, Dreisker war mitverantwortlich, ähm, oder hat sehr viel mitgeholfen beim Aufbau der Wrestling-Schule da drüben, ähm, in Ungarn und mit der ganzen Szene ist er da auch eng dabei, ich glaube nicht, dass es da irgendwie am Geld eher am Terminlichen gescheitert ist, würde ich fast tippen, ähm, aber ja, es wäre schon schön gewesen, wenn er irgendwie noch mal rausgekommen wäre, vielleicht dann noch mal äh, Icarus das ein oder andere Match gekostet hätte, statt die verkleideten Figuren wie gegen, ähm, ich glaube Michael Oku war es, ähm, beim Shortcut, richtig? Ja, müsste ja. es so gewesen sein. Ähm, ich weiß schon ich den Kopf
1: verdrehen musste, um sie überhaupt sehen zu können. <lacht> ja,
0: da saßen wir nicht gut für, das stimmt. Ähm... Ja, das wäre schon, wär schon ganz nett gewesen. Man hätte es vielleicht auch, ja, ich weiß es nicht, man hätte auch einen Auftritt bei Nacht 1 von ihm haben können, um dann das Match für Nacht 2 oder Nacht 3 zu haben. Man hat ja eigentlich genug Zeit, ähm, auch beim tech Team Festival. Das fand ich dann auch ein bisschen schade. Aber was mich auch nochmal interessieren würde, ähm, wie du es siehst, also mit Lawrence Roman und Dreisker haben wir die beiden Singles Champions jetzt als Team drin, ähm, also wir können es ja nur ganz kurz anreißen und dann nochmal ausführlicher besprechen, dann wird auch Pascal, denke ich, wieder dabei sein. Ähm, Gibt es dann gar kein Singles-Match oder heißt das Ausscheiden ausscheidendes Ambos? oder was denkst du, was wird da passieren in die Richtung?
1: Eine gute Frage. Ähm, also wenn wir kein, ähm, kein Titelmatch von Dreisker bekommen an dem Wochenende, dann wäre ich schon ehrlich gesagt ein kleines bisschen enttäuscht.
0: Ja, vor allem halt beide Titel, also du hast halt drei Nächte plus die Nebenshows, so irgendwie komplett ohne Shotgun ähm, und ohne World-Title-Match und so. Gut, Shotgun wirst du sicherlich irgendwo auf eine of wrestling card packen, aber ja, ich ja. finde es auch schade. Andersrum springt mir momentan auch niemand ins Auge, der 30er gerade glaubhaft herausfordern könnte.
1: Nee, also man kann natürlich das Tag-Team-Festival nutzen, vielleicht mit einem vorzeitigen Ausscheiden von Amboss. Ähm, um äh, Dreisker oder Roman oder beiden einen spontanen Gegner zu geben.
0: Das stimmt. Wir haben ja auch genug Fly-Ins, die ja. vielleicht mit einem Pop auch Titeln...
1: Wenn, wenn dann jemand äh, da irgendwie dafür sorgt, dass muss ausscheidet, ähm, hm. dann aber selber auch rausfliegt, dass die dann vielleicht einen, einen Shot bekommen am nächsten Tag oder so. Um, das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen könnte. Ansonsten, also wie gesagt, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn beide Titel unverteidigt bleiben würden am, am Wochenende. Klar, ich meine, es ist das Tag Team Festival, aber trotzdem ist es halt irgendwie, ich finde, so eine. Bei so einem großen Event sollten auch möglichst viele Titel verteidigt werden, meiner Meinung nach. Ja, und du
0: hast halt auch genug Shows, die du füllen musst. Also klar, wir werden ähm, zehn Tag Team Matches haben glaube ich, sechs Viertelfinals, drei Halbfinals und das Finale. Genau zehn Stück. Also was schon mal weniger ist eigentlich als letztes Jahr. Da gab es ja 13. Ähm, von daher hat man eigentlich mehr als genug Zeit, gerade dann nach Nacht 2 und 3, ähm, um da halt auch dementsprechend noch das eine oder andere Titelmatch zu haben. Also ich denke eigentlich schon, dass wir, ja. Also wenn der Amboss nicht ins Finale kommt, wovon ich dann einfach mal nicht ausgehen würde, dass wir dann 30, zumindest in Nacht 3 nochmal einen Titel verteidigen sehen. Naja. Aber das besprechen wir nochmal äh, ganz in Ruhe, ähm, wenn wir unseren großen Preview-Podcast haben. Nicht unterschlagen möchte ich, dass natürlich noch ein zwölftes Match angekündigt wurde. Ähm, und zwar aus den Vereinigten Staaten, die Second-Gear-Crew von GCW. Ähm, Craig und ich waren uns einig, ähm, wir wissen nichts über die beiden, also von daher können wir uns <lacht> da einfach überraschen. Genau, aber Mandas und Mans Warner, vom Namen her beide Namen schon mal gehört, aber ja, ich bin sehr gespannt. GCW steht ja auch so ein bisschen für hartes Wrestling. Ich denke nicht, dass wir da jetzt Deathmatch Wrestling in den Tech Team Festival-Shows sehen werden, aber ich glaube, wir können uns da zumindest auf ein recht hartes Match freuen. Ja, habe ich noch irgendwas aus dem Backstage-Vlog vergessen, was relevant wäre für die kommenden Wochen?
1: Ähm, ich denke, da wir ja über die tech teams die dort angekündigt wurden, sonst noch angekündigt wurden, äh, im Detail nochmal sprechen werden, ähm, denke ich, sollten wir das Relevante alles erledigt haben. Gut. Ach, nein, eine Sache noch, fällt mir gerade auf. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es geht Backstage jemand rum, der versucht, Leute anzuwerben.
0: Ja, stimmt. Ähm, den den habe ich beim... Fan Appreciation Night bei der ähm, Academy Show gesehen, mir fällt der Name gerade auch nicht ein aber da war er schon als Manager unterwegs ähm, ja aber bislang sehr erfolglos, bin ich auch mal gespannt, er war da mit so einem kleineren australischen Wrestler unterwegs mhm. ähm, aber der war bisher noch nicht in den Main Shows zu sehen der Name fällt mir gerade aber auch nicht ein, so ein sehr gewollt deutscher, adliger Name auf jeden Fall ja, äh, <lacht> dreiteiliger Name auf ja, jeden ja. Fall glaube ich
1: äh, ähm, ja, auf jeden Fall äh, ja, bei Maggot äh, und Sensor Volto, äh, Sensor Volto sehr ähm, erfolglos gewesen bisher. Ja.
0: Anbiedernd, aber erfolglos, kann man glaube ich zusammenfassend sagen.
1: <lacht> ich muss aber auch ehrlich sagen, sein Angebot war nicht sehr ansprechend. Also. Es,
0: ja, eigentlich war es ja auch kein Angebot, außer ich bringe dich halt Richtung Titel und ja, Maggot genau. steht halt gerade im Titelmatch und man denkt sich so, ja schafft er vielleicht auch selber. <lacht> Komm mal wieder, wenn er das Match vielleicht verloren hat. Dann. Biete mir mal konkret was an. Ja, vielleicht genau. eine
1: PowerPoint-Präsentation, was auch für konkrete nicht. Schritte du machen würdest.
0: Ja, Das wird dann aber ein langer Vlog. Ja gut, aber wer weiß, vielleicht in Zukunft ähm, bringen sie da nicht auf schlechte Gedanken. <lacht> gut, Craigie, ähm, ja, es war sehr kurzweilig, ähm, obwohl die Shows jetzt nicht die aller, aller, aller relevantesten waren, aber es hat nochmal die letzten weichen gegen Tag Team Festival gestellt, auf das ich mich inzwischen doch sehr freue, ähm, auch da ein paar Leute mal wieder zu sehen und so. Ähm, ich glaube, das wird ein sehr gelungenes Wochenende, es ist ja auch bald soweit. Wie gesagt, heute, also für euch wahrscheinlich vor ein paar Tagen, ist unsere Interviewserie gestartet. Ähm, also schaut auch da gerne mal rein, wir haben wieder einige Wrestlerinnen und Wrestler für unsere Interviews gewinnen können. Ähm, Genau, also jetzt nicht ganz täglich um 18 Uhr, aber ich glaube, fünfmal die Woche bringen wir da was raus. Ähm, dann kommt noch irgendwann unser großer Preview-Podcast und dann ist es auch schon soweit mit Inner Circle, ähm, wo ich auf jeden Fall da sein werde, wo der Pascal da sein wird, wo Psycho Mike da sein wird, der Jacob Crane hoffentlich ins Nirvana Buddy Slammen wird, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Also ja, ich glaube, die nächsten Wochen, ich, ich freue mich sehr drauf. Also nachdem die beiden beim Tag Team Festival wieder aufeinandertreffen werden, äh, sehe ich die Chance, dass ich mir ein No More Body Slam T-Shirt kaufe äh, nicht mehr so ganz gegen Null.
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, auch darüber werden wir dann nach dem Tag Team Festival reden, äh, was Craigy so an Merchandise gekauft hat. Ja Craigy, <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Und von mir soll es das gewesen sein. Ähm, Kommentare gerne, wie immer, ähm, irgendwo reinschreiben. Ähm, mit etwas Glück lesen wir sie auch. Alles klar. Ich sage bis dahin nochmal Danke, Craigie, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir auch und bis dann.